0: Quando é demonstrada uma melhor precisão na adoção de um termo em oposição a outro, a gente não tende a se opor a ele. Um exemplo bem claro foi quase toda a Europa passando a usar Daesh pelo que antes se referiam como Estado Islâmico, por conta do primeiro deixar mais clara a conotação negativa que a Europa tinha um dever de expor diante da ameaça que o Daesh representava para quase metade do mundo. Agora, é um número muito discutível, essa mesma mudança vocabular não ter ocorrido para se referir aos extermínio de judeus, predominantemente, na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Lógico que a mídia foi um forte contribuinte em popularizar a falar o Holocausto, por causa de uma série premiada do fim da década de 90 que tinha esse título e passava na TV aberta americana. Teve também um contexto histórico da palavra ter sido usada por um monge para se referir a um evento parecido no século XII, que na coroação do Ricardo I, né, o Coração de Leão, como rei da Inglaterra, houve um massacre de judeus que tinham sido impedidos de acompanhar a cerimônia, mas foram até a igreja onde aquilo estava acontecendo, do mesmo jeito, mas a palavra holocausto não deixa de ter uma conotação original bíblica, que era o sacrifício de animais biologicamente maculados para pagar pelos pecados da pessoa que oferecia o animal. Tanto que no caso da coroação do Ricardo I, tinha ainda essa conotação que o assassinato daqueles judeus, ai ah, teve também o registro que um deles foi batido da força, aquilo tinha um simbolismo coletivo dos israelitas na Bíblia e na Torá, oferecerem o Holocausto como nação e a Inglaterra tentou foi replicar isso nessa ocasião então, por conta de ainda não haver uma conclusão no debate entre funcionalismo e intencionalismo e ainda mais por não haver uma justificativa que sustente a retórica de que o extermínio nazista foi um sacrifício de cunho religioso, a maior parte da comunidade judaica prefere o termo Shoah, que ainda hoje tem seu uso mais limitado agora, por mais desigual que sejam o evento que eu citei e o que está acontecendo agora, a nomenclatura holocausto poderia ser facilmente designada a maneira com que o governo federal administra uma série de decisões com o propósito de matar o máximo possível de cidadãos enquanto se isentam da culpa, porque no nível mais raso não são eles que estão matando, né? é a doença. Agora, a similaridade com o significado bíblico do termo Está na maneira com que um grupo não tão diversificado de figurões que vivem coletivamente sob o anonimato, porque são referidos pela mídia como O Mercado, como esse grupo se dirige à massa trabalhadora, mandando ela para as ruas como sacrifício em prol da economia que não pode parar. É para eu tentar associar o máximo de coisas possíveis para explicar melhor o que eu quero dizer? Então eu vou começar falando um negócio que consegue conduzir todas as minhas frentes de discussão, que é a afirmativa de que o capitalismo atingiu um posto de apêndice de certas religiões e vice-versa. Acontece que eu vou focar no fenômeno neopentecostal no Brasil, porque é o caso mais relevante para a discussão de agora, e nem é meu objetivo atacar quem se juntou a esse protestantismo, porque o que tem de errado lá dentro são só alguns sacerdotes. Então a gente parte desse ponto porque duas manchetes recentes parecem interligadas com aquela afirmativa. Que foi o senhor Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, pedindo para a população que contribui com a sua, sua família, vida, com a sua vida, para que a gente, gente salve, salve a economia do município de Porto Alegre. E a outra manchete foi o Excelentíssimo, perdoando uma dívida de quase um bilhão e meio das igrejas. Primeiro, a partir disso dá tá para desenvolver bastante coisa. Primeiro de tudo, que a reeleição do governo vigente está comprometida, mas isso não necessariamente é uma boa notícia. Aí já depende da opinião de cada um. Para alguns é porque eu já o opositor principal também não é um cara bacana. Para mim é porque eu concordo com o jurista do Rio, Comense Casara, que adaptou algumas ideias do Pierre Dardot para dizer que a gente atingiu uma etapa do neoliberalismo em que os limites rígidos do Estado Democrático de Direito vão deixar de existir se esse sistema não for freado, o que realmente não está tão longe agora, considerando que a participação de um certo Eduardo naquele circo forchaniano no capital estadunidense com certeza foi um estágio para ele aprender o que vão fazendo que vem se ao menos tiver um segundo turno além do aparelhamento da BIM com o governo para monitorar seus opositores e até que não é difícil traçar uma linha do tempo que explica como a gente chama nessa etapa do, do neoliberalismo porque como o próprio Casar explica esse sistema se sustenta Entre outras coisas Pelo sequestro do imaginário Que é um termo que ele e um outro cara Que eu provavelmente vou falar mais para frente Os dois usam Um exemplo é o slogan da Thatcher De que não se tem outra alternativa Que esse é o único sistema capaz de prover Riqueza para a humanidade Quando ela atinge os atuais montantes populacionais É um slogan Que se justapõe certinho Naquela fala do David Hard, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Até porque essa etapa do neoliberalismo se aproveita da própria instabilidade para se preparar para esse fim de mundo, que vai ser exclusivamente plutocrata, sendo plutocracia um governo controlado só pelos ricos. E assim, a gente já não está numa plutocracia? É, por aí mesmo. Mas esse futuro planejado que os super ricos estão articulando deixa as coisas um pouco mais complicadas para nós, rédeis mortais. Que pensa assim, a escola de Chicago teoriza o neoliberalismo. Na década de 40, na década de 70, tava o Ocidente, entre muitas aspas, porque o que chamam de Ocidente são os membros da OTAN e alguns associados. Então a OTAN fica com receio de pôr em prática aquele sistema. Aí entram em conluio para financiar um golpe de Estado no Chile, e quando o Pinochet finalmente entra no poder, dão a cartilha do, da Escola de Chicago e falam, vai, toca aí. E aí, 30 mil torturados depois, os Estados Unidos e Inglaterra decidiram que o sistema estava bem ok e começaram a pôr em prática no Ocidente. Isso foi na virada do, da década de 70 para 80, você 10 anos, ele instalado no Brasil, e isso, curiosamente, leva a uma desindustrialização terrível, porque abrindo o país desse jeito para mundo, deu aval para o ocidente instalar as indústrias deles aqui, porque tinha vantagem fiscal, mão de obra barata, aquelas coisas que a gente aprende no sexto ano na geografia. E os brasileiros chegaram à estranha conclusão que a indústria nacional não dava para competir com as que chegaram e decidiram tirar o time dela de campo. Sobrando só umas grandonas, que nem a Embraer, que hoje em dia estão sendo vendidas para fora sob um pretexto qualquer que não faz sentido, considerando que os anunciantes dessas vendas são autodenominados patriotas. Então isso aconteceu no Brasil a partir de 1990, e aí a gente avança mais uns 15 anos quando decidiram realmente que estava tudo bem deixar a maioria absoluta do capital sem supervisão. Consequentemente, em 2008 tem aquela bagunça com o mercado imobiliário americano, que se espalha até cansar algumas instituições bem importantes, que nem os bancos. Aí tava lá o Wall Street se afogando, os bancos e as centrais de investimento tentando atenuar a própria dívida com dinheiro que nem deles era, e a coisa só piorando. Então tiveram que contratar o governo. Oi, Estado, aqui é o Banco Lehman Brothers, sabe que eu sou seu inimigo, mas só tem isso aqui. Eu tava cuidando daquelas milhares de hipotecas de imóveis que agora não valem nada porque ninguém mais tá me repassando o dinheiro para pagar elas, sabe? Além de ter comprado 22 bilhões de dólares em imóveis, que agora ninguém quer comprar porque também ninguém quer pagar as hipotecas que eu vou ter que tomar conta, sabe? Então agora eu tô com uma dívida de 700 bilhões e tô precisando que vocês me ajudem porque eu só tenho 7 bilhões em dinheiro, porque todo o resto do meu capital é especulativo. Eu juro que vou declarar falência depois, pra não ter mais que encher seu saco. Ah, sério? Vocês me ajudam? Ah, beleza então. Obrigado, Estado, por salvar um dos maiores símbolos do mercado financeiro e do neoliberalismo, mesmo a gente falando o tempo todo que é um mercado que vai se autorregular. Beijo, tchau. E acabou que o governo americano salvou mais uma galera que hoje em dia tá lá atorando a mesma retórica de Estado mínimo de antes, mesmo com reflexo desses eventos até hoje. Lembra que, em fevereiro, aquela blockbuster de jogos estava falindo, aí uma galera na internet se reuniu pra investir nela, para uns investidores que apostaram na falência dela não lucrarem, e acabou que essa turma na internet conseguiu fazer as ações dela chegarem a quase 500 dólares, e no fim do dia, uns neoliberais foram bravos pra Fox News chorar, mais ou menos assim. Não acredito que isso tá acontecendo, e o governo não tá intervindo na economia. Eu quero um livre mercado, mas só se eu ganhar com isso. E isso responde um pouco porque se mantém soberano, um sistema que, apesar de produzir muita riqueza, só acentua a desigualdade social, e acaba se contradizendo nos próprios princípios quando acontece o imprevisto. É porque a elite só tem a ganhar com isso, concentração de ganhos e socialização de perdas. E ela sai ganhando. Tanto que só no fim de março os banqueiros brasileiros deram o primeiro piu contra o Bolsonaro e não tem nada a ver com as mais de 50 mil mortes. Foi só porque os ativos deles não valem mais como antes, porque ninguém está afim de investir num país em que corre o risco de ninguém consumir o produto deles, o produto, o produto deles porque até lá vai estar tá todo mundo morto. Mas lógico que não vai ser todo mundo que vai morrer, a questão é que quem tem mais possibilidade de sobreviver também são os que têm mais capital, que sobrevivam os plutocratas. O fim do mundo até que vai ser bem agonizante, mas os momentos finais vão ser a maior oportunidade de lucrar da história, que é o grande plano do Elon Musk, por exemplo. Que ele está sempre dizendo que o objetivo da Tesla é ser a líder tecnológica no apocalipse enquanto se desenvolve o projeto paralelo dele, que é a tal Comuna em Marte. O problema é que o público-alvo dos negócios dele é bem restrito aos seus colegas perricos. Fica aí achando que ele vai aumentar a oferta do Tesla Holster para o poder de compra de você, atual proprietário de um Palio 1.8 2006. Essa parcela alienada das massas, que confia que os bilionários vão fazer alguma coisa por eles, é outra razão para o neoliberalismo ter ido tão longe. Principalmente considerando que eles enganam a gente desde o primeiro dia. Musk, por exemplo, é um grande referencial do Self Made Man, que saiu do anonimato, vítima de bullying, para ser o homem mais rico do mundo, e que você, cidadão comum, também pode alcançar esse patamar. Mas o cara nasceu herdeiro de uma mina de esmeraldas na África do Sul. A família dele fugiu de lá, quando acabou a Apartheid, percebeu que não ia dar mais pra explorar a mão de obra negra da mesma forma que faziam antes, é um cara que só em 2015 recebeu do governo americano um subsídio de 5 bilhões, enquanto se mudava pro Texas porque lá não cobra imposto de renda nenhum, praticamente. Curiosamente, foi só a partir dessa época que ele realmente ficou conhecido, porque até lá, mesmo dentro do nicho dele, o Musk era só o carinha do Paypal. Ah, ele ameaça todo funcionário que sugere sindicalização e promoveu um golpe de estado na Bolívia que só agora está sendo reconhecido e condenado mas ele com certeza vai passar impune O Luciano Rank, que tem uma história muito parecida ganhou dos pais uma fábrica textil em Brusque e para transformar em franquia pegou emprestado do BNDS o equivalente atual de uns 75 milhões de reais por isso que é bom reiterar esse é um sistema que necessita contradizer os próprios princípios No primeiro sinal de que as expectativas não serão alcançadas O importante de denotar isso É porque a eleição está comprometida Assim como o Estado Democrático de Direito Essa última quinzena Foi regada de paranoia De que talvez aquela crise Nos ministérios palacianos Fosse presságio de um alto golpe E nesses cenários pós-democráticos É importante identificar Como que a gente chegou nesse ponto E estimar o que pode vir em seguida Que no caso seria um contra-c do que acontece com os países que passaram por guerras de libertação pela OTAN. O primeiro passo foi a tática francesa de militarismo revolucionário, de evitar confronto direto porque isso valeria de uma série de artifícios que só ajudam a distinguir o inimigo. Sem isso, você não tem necessariamente exércitos, de território, e o dito inimigo acaba sendo toda uma massa difusa que eventualmente se torna toda a população, exceto quem já admitiu estar ao lado do governante. Daí parte o afogamento de resistências. Antigamente se tinha tortura física. Hoje em dia é tudo verbal. Nos dias que um membro do governo não faz uma declaração horrorosa. Pelo menos se tem as milícias virtuais neutralizando qualquer diálogo possível. Lógico que a tortura demora infinitamente menos. Para alcançar a exaustão desejada aos opositores. Mas o projeto de governo do Bolsonaro que ele deixa elipsado é de longo prazo. Então esses três anos... Contando também o ano de campanha, todo dia com cortina de fumaça, apologia tortura, fake news, recusa ao diálogo com a imprensa, recusa a debates, tudo isso é focado em diminuir a disposição de grandes massas oposicionistas a se mobilizarem igual aconteceu por exemplo em 2013. Lógico que é a última coisa a se sugerir na nossa situação de calamidade, mas também é loucura acreditar que Panelaço e Natasha Puddy possam ser enxergadas como medidas drásticas na medida do atual possível. Ainda assim, eu não acho justo condenar alguns grupos opositores por não conseguirem ir além desses protestos mais passivos, porque é consequência desse projeto a degradação do psicológico. Mas aí eu já levo em conta uma tese de um trio que eu acho bem massa da USP, que é o Vladimir Safatle, o Christian Dunker e o Nelson da Silva Jr., que tem uma trilogia de livros. Ah, e o Safatle, inclusive, esse ano lançou na mostra Tia da Dentes, um filme ensaio muito legal com... O Jean-Claude Bernadette chamado Hashtag Agora O Que e esse filme junto com El Rocha Rio Negro Léo da Paulo Gaitan foram os materiais mais completos e complexos dentro, dentro da discussão de como é politicamente hoje em dia então acho que é uma recomendação legal ao tema tá, voltando Então, nessa nessa trilogia de livros dos três, eles argumentam que a renovação do vocabulário psicopatológico, ou seja, o surgimento e espalhamento de novas danças psíquicas, é correlato à ascensão do neoliberalismo e a essas táticas de mudança e manutenção social, a que eu citei e outras paralelas que surgiram a partir de membros da OTAN que deixa as coisas um pouco mais complicadas quando se está condicionado a um governante pós-democrático que nem o Bolsonaro, e quem sabe até seja justa a comparação dele com o Rodrigo Duterte, que é o presidente das Filipinas. Acho que é um paralelo coerente, porque os dois tiveram processos correndo na Corte de Justiça Internacional, apesar de não desejar que o processo de um acabe do mesmo jeito que o outro, porque o Duterte resolveu a situação dele anunciando a saída das Filipinas da Corte para atrasar a abertura do inquérito. E eu queria que o do Bolsonaro tivesse um fim semelhante ao do vídeo, tirando a parte da intervenção militar da OTAN. Então você tem um possível futuro real De crimes contra a humanidade E os dois outros poderes que por enquanto Possuem forças para se juntarem E conduzirem um processo de impeachment Ou de cassação de chapa E simplesmente optam por não acatar Nenhum dos vários pedidos de impeachment Que chegam ao Arthur Lira Dá para argumentar que essa recusa É uma entre aspas precaução Da votação não entrar em consenso imediato E se der ruim a força do Bolsonaro voltar a subir Principalmente porque a bancada do PSDB Que para nossa surpresa Ainda é bem numerosa, ainda tá muito em cima do muro e arrasta com ela uma parte boa da bancada ruralista e da bancada da bala. Só lembrar que o delegado Valdir era tucano até 2018 praticamente. Mas quando você vai ver, não tem momento melhor para impeachment do que agora. Quando a gente para pra olhar, por exemplo, que a rejeição de administração já chegou nos 60%. E outra, a grande imprensa parece que tá finalmente secando de esperança que as reformas do Guedes vão vingar. Salvo o Estadão e a Folha, que nos seus editoriais se limitam a fazer umas comparações nada a ver entre o Bolsonaro e a Dilma. Mas outra, o Bolsonaro está devendo milhões pro Centrão com essa eleição do Lira, e a paciência deles para receber tá se esgotando. Perceberam que eu não sei o óbvio, né? O genocídio. Porque isso não é necessariamente enxergado como um problema. Porque apesar das UTIs, hoje, ser mais ocupada pela faixa etária dos... 20 aos 40 anos, as fatalidades têm uma maioria absoluta nos idosos. E o que que os idosos representam para o orçamento estatal? Dívida pela Previdência. Mesma coisa nos pequenos comércios por conta do microcrédito. Igual explicou a Nossa Excelência, o Sr. ministro da Economia, Paulo Guedes, na reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, que ele falou que só vai ter benefício se eles só ajudarem as grandes empresas enquanto a economia estiver desacelerada pela pandemia. Além de parafrasear uma fala do mês anterior da sua aliada, senhora superintendente de seguros privados, a Solange Vieira, sobre a concentração da doença, principalmente em idosos, reduziu o rombo nas contas da previdência e, numa maior abrangência, corrigiu os erros passados dessa administração e da anterior, do Temer. Basicamente, qualquer execução de política de austeridade terá péssimas consequências econômicas a curto, médio e longo prazo, exceto se você estiver numa posição confortável de elite. Por isso, agora estimulam toda a ação que levará à atenuação dessas consequências. Num vocabulário clerical, os pecados do governo vêm sendo limpados pelo sacrifício das vidas dos cidadãos. No antigo testamento, como que é denominado esse sacrifício que pode até ser feito em nome da nação? Exatamente, o holocausto, sendo os nossos sacrificados justamente grupos que demograficamente coincidem bastante com a totalidade dos católicos e neopentecostais praticantes, os idosos, os pequenos comerciantes, e um outro grupo que eu esqueci de citar, mas são igualmente vistos pelo governo atual como um fardo que eles são obrigados a carregar, que são os beneficiários de programas sociais. Então dá para ver que é premeditada umas decisões iguais a do senhor ministro do STF, Nunes Marques, de liberar a realização de missas e cultos no Brasil inteiro na Páscoa. Daí volta pro questionamento. Por que, que o Centrão não faz nada? Porque a grande mídia não se mobiliza com a mesma paixão com que se mobilizava quando a Fiesp inflava o pato gigante. Olha como, são, olha como são as coisas. Em 2014, o senhor editor-executivo da revista Veja, Otávio Cabral, Deixou a redação para ser um dos assessores principais da campanha presidencial do AS, Que tinha como destaque um segmento comercial de 5 segundos que era exibido na TV, se eu não me engano, diariamente E continha o seguinte diálogo Oi, Oi seu Zé, me dá me um, um quilo de carne, carne Aí o açougueiro Ah, ah tá, tá aqui, aqui ó lá. Aí o açougueiro coloca em cima do Alcão uma cartela de 12 ovos dispostos numa grade 4x3 E continua O, o governo, governo tá dizendo, dizendo que é a inflação que é só cai se a senhora para parar de comer, comer carne, carne e começar a comer ovo Vai trocar tá a carne pelo ovo? Eu não, eu vou trocar aí de governo. A mudança é ácio. Aí avança sete anos no tempo. No último dia 22, a Folha de São Paulo publicou uma matéria que ganhou um grande destaque, que dizia que o ovo é o novo bife do brasileiro. Em 2014, a menina dos olhos da Folha era a senhora jornalista Vera Magalhães, que já estava na redação do jornal desde 97 e também já era esposa do Otávio Cabral. Será que durante a produção daquela propaganda ela chegou a dar um toque no marido? Tipo, Otávio, você e o Aécio estão pensando muito pequeno. Você não vê que o ovo pode virar um ovo bife do brasileiro? Óbvio que não. Que coisa, né? Como que a Folha, que desde a sua criação sempre foi considerada um jornal tão pró-oposição, agora faz dois pesos, duas medidas para Dino pro Bolsonaro? Empregando tantos eufemismos e receitas de fim do mundo para as consequências mais terríveis da necropolítica desse último. Aí eu já acredito que seja adequado resgatar uma citação que o Safat colocou naquele livro que eu citei dele há uns minutos. É basicamente um trecho de uma entrevista de 81 do Friedrich Hayek, uma das quatro grandes referências da escola austríaca no século 20, em que ele pega de exemplo o governo Pinochet, do qual ele ajudou a recrutar financiadores, admitindo que prefere uma ditadura neoliberal do que uma democracia sem ela. No fundo, no fundo. Arthur Lira não acata nenhum pedido de impeachment, nem a grande imprensa com críticas mais duras a ele, induz o Lira a fazer isso por conta de um pensamento semelhante ao do Hayek. Pai, que a longo prazo essa tolerância imprudente representa a maior flexibilidade dos limites do neoliberalismo, que passa a tomar forma de um sistema ainda mais cruel. A gente pega o grande clichê da literatura de esquerda brasileira contemporânea, Elite do Atraso, do G.C. Souza, Nosso próprio Vias Abertas, E diga-se de passagem que eu enxergo a concentração fundiária e a gentrificação Como os dois crimes perfeitos que existem, Justamente porque até hoje não são considerados crimes, Apesar de serem duas ações que prejudicam absolutamente todo mundo, Exceto os seus agentes. Cabe aqui até citar um certo Dr. Nilson Ferreira, que teve sua tese de doutorado voltada à busca pelas razões socioeconômicas que motivaram o desmatamento na Amazônia. E o que ele descobriu foi que dos quase 800 municípios que a floresta amazônica abrange no Brasil, 60% do desmatamento se concentrava em 47 deles. E o que existia em comum nesses municípios era a concentração fundiária E nas áreas de vegetação remanescente, nesses municípios de maior percentual de desmatamento, passou a aparecer bem mais espécies invasoras e parasitas. E em grande escala, o volume dos fios diminuíram. Então passou a acontecer com mais frequência o que rolou em 2015. Com toda a parte do país que a massa de ar equatorial continental cobre, que foi a queda súbita dos volumes de chuva e volumes dos grandes reservatórios, igual de Cantareira, na Grande São Paulo e nesse momento até que vem a calhar pensar igual liberal porque acaba sendo mais fácil para quem sabe eles entenderem a gravidade da situação como no léxico liberal a gente troca a população para mercado a gente diria que em 2015 o que aconteceu foi que os reservatórios que abastecem 45% das indústrias nacionais e 18% do PIB alcançaram níveis críticos tudo isso graças à concentração fundiária por isso mesmo que eu até considero bem justa a alcunha, elite do atraso. Então já se eventualmente argumentando no livro dele que esses dois crimes não reconhecidos que eu citei são discutivelmente os maiores pilares modernos da elite brasileira. Isso somado ao projeto de precarização do trabalho, que se fosse para marcar um início definitivo, seria a lei da terceirização, da terceirização pelo Temer. E é curioso que essas leis reformistas sempre estão acompanhadas de uma propaganda de que se o patrão não pagar os encargos trabalhistas... Ele vai ter mais dinheiro para te pagar melhor... Ou gerar mais empregos, né? contratar mais funcionários... E a gente vê que isso é mentira... Mas esse nem é o ponto que eu quero chegar... Na verdade é um pouco... Porque o dinheiro que os patrões economizam dos encargos trabalhistas... Que antigamente pagavam para a prestação de serviços... Eles transformam em patrimônio no geral, né? Saiu no, no valor econômico em 2020, mais 11 empresários brasileiros de grande porte ficaram bilionários. Como será que isso aconteceu, né? Mas é claro que eu tô falando do, dos super ricos, né? De um senhor Luciano Hang, da vida. Esses caras que viram o próprio holding. Vamos pegar de exemplo outro careca, que apesar de não ser brasileiro, é uma grande inspiração para os grandes empreendedores aqui, que é o Jeff Bezos. Se, por acaso, você trabalha pra Amazon, não só nos armazéns, mas qualquer subsidiário da Amazon, o Jeff Bezos ao mesmo tempo te dá emprego, te dá entretenimento, né? O Prime Video, a Twitch, a Ibe Books, que é menos conhecido. Te dá informação, né? o Washington Post é dele também. Se for para apelar, a gente também considera a Alexa como fonte primária de informação, igual o jornal. Provavelmente dá comida, porque ele também é proprietário da Whole Foods, então olha como tá indo, né? Ele compra as empresas com as finanças de lucros dos funcionários Não sindicalizados, né Importante lembrar que o Bezos não deixa criar sindicato As reportagens do Ken Klippenstein Do The Intercept americano Sobre as condições de trabalho na Amazon São bem relevantes para o assunto Voltando O Jeff Bezos compra uma varejista de produtos alimentícios Com lucro produzido pelos funcionários E depois vende essa comida de volta Tipo, toma sua parte da produção em forma de comida Ah, ele também é um magnata imobiliário, então se brincar, ele também é seu senhorio. E em média, a idade de um empregado da Amazon é de quase 35 anos, então o senhor Jeff Bezos também está muito bem ciente que os funcionários dele, no mercado de trabalho de hoje, em média, não têm muitas condições de alcançar as demandas curriculares dos mais jovens. E os funcionários, por sua vez, por causa disso, Tem noção que a Amazon é a única empresa que vai pagar pouco mais de dois salários mínimos para um um pacotador. Até porque a Amazon fez um dumping pesado nos Estados Unidos inteiro para realmente não ter competição por mão de obra. E a maioria dos armazéns da Amazon se concentram em estados onde o salário mínimo é abaixo dos 8 dólares por hora. Então, mesmo assim, pouco mais de dois salários mínimos é bem pouco. Então, informalmente. O patrão aprisiona o funcionário de múltiplas formas ao ponto do universo do cara se resumir a Amazon. Você percebe que a única coisa que diferencia esse modelo de negócio ao finalismo é que o Jeff Bezos não tem o direito de deflorar a senhora esposa do funcionário na noite de núpcias. Aí volta pro Jeff Souza. Um país que nem o Brasil, que cresceu a partir de concentração fundiária, de gentrificação, com um corpo empresarial que ainda reflete muita mentalidade escravista, que nos últimos cinco anos teve a sua economia resumida a política de austeridade à Fujimori, e que de 2020 para 2021 ganhou 11 novos bilionários, que poderiam facilmente praticar um dumpingzinho nas regiões com menor infraestrutura, é a cobaia mais apropriada para a OTAN repassar sua cartilha de teste para ver se está bom né, o federalismo, se a estrutura é boa, mas ainda precisa de alguns ajustes. Nossa, que coincidência. É igual o que você falou lá atrás de como a OTAN fez com o Chile para testar o neoliberalismo. Deve ser porque não é coincidência, né? Não me surpreenderia se daqui a alguns anos, via à tona, que a guinada política à extrema-direita no Brasil foi financiada pelos Estados Unidos e seus sócios com esse objetivo. Tô brincando, né? Vocês já devem saber que a guinada política à extrema-direita no Brasil realmente foi financiada pelos Estados Unidos e seus sócios. É só ler as conversas dos auditores da Lava Jato, que vazaram ano passado. Ler. Ah, saiu agora uma reportagem do Le Monde especificamente expondo isso. E outra, já teve uma primeira cobaia a experiência neofedal, que foi a Líbia. Tudo bem que o Gaddafi nunca fez muita questão de ser um ser humano decente, mas o que a OTAN fez com aquele país a partir do momento que o corpo do Gaddafi e do filho dele, o Motassin, foi linchado e esquartejado em Sirte, não chegou a ser uma melhora. Eu podia apontar também que a guerra civil na Líbia foi a primeira guerra a ser vencida por fake news e como o evento foi a cada mor do pan-arabismo. Mas resumindo a história toda, acabou a guerra e a OTAN simplesmente vazou. E os líbios perguntaram, ah, aí, não tem plano de reconstrução nem nada? Não. Mas vocês poderiam indicar algum candidato para as eleições que a gente vai ter que fazer agora? Um que teve proximidade com a OTAN nesse período, quem sabe? Não. Tchau. Por sorte, já tinha sido formado o Conselho Nacional de Transição Mas parecia mais uma academia de letras A maioria dos membros eram intelectuais que nunca tiveram contato direto com a política antes Então na prática mesmo, quem domina lá desde 2012 São as oligarquias, que pelo bem da discussão dá para substituir por nobreza Que é muito bem apoiada pelo Claro islâmico e além disso, financia as milícias locais que coordenam o comércio de escravos estrangeiros, enquanto uma parte considerável dos livros nativos vivem sob o regime de servidão. Aí você fala, não, mas o Brasil não vai incorporar isso. Eu também não achava que o Guedes ia seguir a risca o modelo econômico do Pinochet ao ponto de ficar esses dois anos e pouco brigando direto para cortar a isenção tributária de livros. E aí nem lê. E outra, no último mês na internet tinha toda hora o congressista democrata americano falando é hora de uma intervenção internacional para salvar o Brasil do Bolsonaro. Intervenção internacional sempre significa OTAN. E nenhum país do mundo que passou por uma intervenção da OTAN teve o governo substituído por um projeto melhor do que o que causou intervenção em primeiro lugar. E o projeto da vez é esse. Olhando agora, o Gaddafi era a cara do Casagrande e Corinthians. Enfim, mais uma das poucas coisas bacanas que o Gaddafi proporcionou foi o sistema de abastecimento de água que os engenheiros do governo dele desenvolveram porque isso ajudou bastante a conter vários problemas na Líbia que proviam da falta de saneamento. No meio do Maghreb, os oásis poderão finalmente se desenvolver além dos limites que a natureza impunha e quando se trata do assunto água, a declaração mais recente e relevante foi a da senhora vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, dizendo que hoje em dia As guerras travadas são por causa de petróleo. Então veja bem, aqui já soltou um ato falho de finalmente uma figura daquele calibre no governo americano admitir que a premissa de entrar nas guerras, porque presa pela liberdade e democracia dos outros, sempre foi balela. E ela termina essa fala dizendo que logo logo as guerras serão travadas por causa de água. E por acaso, o território soberano de maior reserva de água doce no mundo é justamente a gente. Então vocês percebem que a senhora Harry está avisando com antecedência que a OTAN vai adicionar mais um critério na sua lista de razões para destruir nações em desenvolvimento. Mas se esse realmente for um motivo subentendido para as insinuações de congressistas democratas para uma intervenção internacional no Brasil, eu nem vou me preocupar tanto assim. Porque com um ministro do meio ambiente igual que a gente tem, que permite pesca industrial no litoral de Fernando de Noronha, que congela dinheiro para a revitalização do São Francisco do Parnaíba, que se retirou do Pacto de Paris e, consequentemente, do Fundo Verde do Clima, que renderia para o país uma parte generosa dos 100 bilhões de dólares por ano previstos pelo pacto, que abriu mão de sediar a COP 2019 decisões de um gestor tão austero economicamente responsável quanto o senhor Ricardo Salles, que só poderia ter vindo do Partido Novo, na primeira carta do Biden, pedindo com jeitinho para instalar na beira do Amazonas fábrica da Nestlé, da Coca-Cola e de peças automotivas das mais variadas montadoras, o Salles vai responder de volta com uma cordialidade entreguista assustadora. Ah, Biden, por que você não pediu antes? É o meu bel prazer que eu vou deixar o senhor e a magnífica nação estadunidense instalar fábricas norte-americanas e de seus parceiros econômicos nas margens do rio Amazonas. E ainda por cima com a isenção fiscal, o Guedes vai adorar ouvir isso. Eu entendo a sua preocupação de que as águas a partir de Manaus começam a ficar um pouco mais poluídas, que isso não é interessante, né? Porque vai corroer as peças automotivas. Então já está demarcada para vocês uma para mais próxima da nascente do Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira. A gente aproveita e se ajuda a passar por cima das comunidades indígenas locais para explorar junto as minas de Inóvio, que estão numa reserva do município. Ansiamos por sua vida, com amor e saias. Numa realidade paralela, onde o Brasil tem um governo verdadeiramente nacionalista, ele ia a China, Índia e Indonésia, quaisquer outros países com grandes reserva de água doce que não fazem parte da OTAN, para liderar uma OPEC da água. Claro que a longo prazo isso ia obliterar o mundo da forma mais desumana possível, mas não comecei a ser muito legal. Brasil fazendo igual a Arábia Saudita, de aumentar absurdamente a oferta de água, igual a Arábia fez com petróleo, só para o fracking dos Estados Unidos não render lucro nenhum. Claro que também, se a gente tivesse um governo verdadeiramente nacionalista, ele não deixaria a sua Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberar uma série de pesticidas não recomendados em qualquer outra parte do mundo que estão atualmente intoxicando o aquífero Guarani. Mas, de verdade, dá para tirar muita lição com o modos operandi de Salles e de outros membros do alto escalão do governo que vivem em função de manifestar seu viralatismo. Tem uma passagem do Guia Pervertido da Ideologia, do Zizek, que lhe aponta a existência de um chamado suplemento de obscenidade que existe em todo o sistema ideológico, que seriam regras subentendidas que além de só fazerem sentido dentro do contexto de um sistema ideológico particular, eles também ajudam a estabelecer uma ordem dentro desse sistema, a partir da conformidade que é requerida a quem entra nesses grupos. E o Gidek exemplifica isso com a primeira metade do Nascido para Matar, do Kubrick, que é um compilado de cenas num quartel da infantaria americana para preparação de soldados para lutarem na guerra do Vietnã, em que um sargento humilha sem parar os soldados do batalhão dele e em nenhum momento quando os soldados vão se alistar, alguém avisa pra eles que eles vão sofrer essa unidação mas uma vez lá dentro, eles aceitam uma boa, porque percebem de cara que fazia parte daquele meio social específico dito isso, o bolsonarismo vai totalmente na contramão dessa ideia de deixar implícito as partes desagradáveis do liberalismo e é daí que surge o Paulo Guedes falando que agora que o dólar tá alto pelo menos não vai ter mais risco de empregado e porteiro indo pra Disney teve também o Outra fala, que foi o voto do Bolsonaro, na votação parlamentar do golpe de 2015, desde Cada mas no campo não verbal, a gente também teve a honra de testemunhar o um princípio mais preeminente do bolsonarismo, que todo mundo reconhece, mas ninguém lá dentro tinha coragem de mencionar, porque fazia parte justamente das regras não ditas do Gizek. E de repente, à luz do dia, logo o presidente faz impensável dispor esse princípio que foi ele batendo continência para a bandeira americana e para o Steve Bannon. Sob as cortinas, sempre foi sobre isso, subserviência. Fazer o Brasil voltar de ré para sua posição previamente delimitada na nova elite. Sabotando projetos de grande potencial das gestões anteriores, igual as empresas de construção civil brasileira, virarem líderes da sua área no sul geoeconômico. Nisso eu não digo que é o Debrecht. A OAS e o Trágico TX deviam se abster de qualquer culpa. Mas é o que o Lula falou na entrevista recente dele para o Reinaldo que a Siemens, por exemplo, teve escândalos bilionários de corrupção no mundo todo e nunca quebrou. A Alston, que quase tudo do metrô de São Paulo é da Alston, descobriram que ela pagava propina para Petrobras, também não quebrou. Mas de repente, as empresas nacionais que tinham uma cota de maçã podre no seu quadro administrativo quebraram sem darem a elas uma segunda chance, diferentemente do que se faz no resto do mundo. Então voltando, essa subserviência aos Estados Unidos de falso nacionalismo que execra o verdadeiro potencial do Brasil para ser um simples exportador de commodities ou um pedaço de terra a ser alugado na expectativa que um futuro incerto isso seja de alguma forma bom para o país, reflete uma nova mentalidade que está sendo vendida para o proletariado do mundo inteiro mas é especialmente mais notável no Brasil. Porque assim, se tem dois conceitos que o Marx acertou em cheio, foram de ideologia e alienação. A classe dominante que decide quem você é. E surpreendentemente, nos últimos anos, a gente viu se desenvolvendo muito rápido uma inédita subversão da ideologia, em que o patrão vende para o seu empregado a ideia de que ele, empregado, é um empreendedor. Uma ideia que é acompanhada de uma série de símbolos empreendedorismo inalcançável, que torna alguns proletários mais suscetíveis à exploração. É a palestra do coach, o livro com palavrão na capa, a ladainha do trabalho enquanto eles dormem, o discurso meritocrático, é tudo já muito utilizado, mas com uma nova roupagem, porque os patrões brasileiros cobriram na década de 2000 o poder, por exemplo, das lideranças sindicais, então eles não podem bobear mais. Agora eles vão continuar te tratando como servo, quem sabe um dia até literalmente, que nem eu expliquei agora há pouco do modelo de negócios da Amazon, mas antes de tudo, eles vão te dar uma capa, uma coroa e um cetro para te fazerem pensar que você tá no controle da situação. E já tem muita gente comprando essa ideia. Claro que para muitos, se juntar ao corpo de empregados de empresas que segue lemas como esse, que nem o iFuja, é uma questão de sobrevivência porque a realidade é que o mercado de trabalho no país todo está pendendo rumo à informalidade. Que empreendimento privado de pequeno e porte vai contratar agora que até ministro da economia se recusa a ajudar eles? Eis o mercado está Agora, é no mínimo cruel, a cada 10 minutos você encontrar no Instagram uma publicidade de uma central de investimento, de um curso Hotmart, sobre empreendedorismo dizendo que enquanto você não investir neles, você vai continuar pobre. É uma estratégia inteligente? Muito inteligente. Falou isso sem nenhum átomo de escárnio, mas também é cruel. É semelhante àquilo que o Pierre Bourdieu idealizava quando liderou na França, em 86, o desenvolvimento do sistema de voucher para as escolas públicas. O cara transformou a educação, que é um direito básico, em produto. E ainda falou para a população mais pobre que a opção deles continuar oferecendo para os próprios filhos uma educação de uma qualidade Daí, hoje a gente tem que ler na internet Que se você acha um produto de qualidade muito caro É porque ele não é pra você Mas agora eu até confesso que eu saí demais pela tangente Era pra eu estar falando na questão da subserviência aos Estados Unidos E dentro do contexto da Covid As grandes manifestações disso Foram a entrega do estoque de 2 milhões de comprimentos de cloroquina E o memorando do Trump pedindo pro Brasil não assinar acordo de compra da Sputnik V e o mais interessante de tudo, aí eu até pego emprestado uma citação do Soasson que eu usei no episódio passado, que ele uma vez disse que os Estados Unidos hoje em dia conseguem ganhar guerras gastando muito menos dinheiro porque basta exportar seus produtos culturais. E um dos filmes mais comentados nessa última década foi Interstellar. E a premissa dele é que os Estados Unidos vai gastar os seus últimos dólares num projeto arriscado de viagem no tempo e colonização de novos mundos porque eles estão com medo de depender do agronegócio. Tem no filme mesmo, um personagem que fala, viramos um país de fazendeiros, de covardes. O pesadelo dos Estados Unidos, pelo menos conforme proferido por uma das obras mais discutidas da sua mídia, é virar o Brasil. Por isso que é tão importante para eles essa hierarquia deles comprando soja da gente e a gente comprando automóveis deles. Ah, sei lá, no final da frase, dá para substituir qualquer produto cotidiano de grande valor agregado. Agora, a maioria da população não está satisfeita com a situação do país hoje. E é a partir disso que eu começo a concluir toda essa discussão. O que, que dá para fazer a partir de agora? Do meu ponto de vista, não acho que seja muito. Porque depende bastante da boa vontade de quem tem Bolsonaro como um colega de trabalho. Abriu agora a CPI da pandemia. E como eu disse, Brasília tá em áreas de concordância, pelo menos quanto a esse assunto. Mas o presidente do Senado é o senhor Rodrigo Pacheco, do DEM. Que vai fazer de tudo para obstruir a comissão. E as chances dele ter sucesso não são tão baixas Considerando que ele é o presidente do Senado E não é só ele que está Indisposto a ajudar o país A Folha convidou a senhora jurista Silvia Steiner Que foi a única brasileira a integrar O Tribunal Penal Internacional Para falar que não existe base jurídica Para caracterizar o presidente como genocídio Primeiro que uma das definições de genocídio prescritas pelo Estatuto de Roma é a sujeição intencional de um grupo nacional a condições de vida com vista a provocar sua destruição física parcial total. Isso é o que está escrito no Estatuto de Roma. Então, como que isso não contempla o cara toda quinta ir nas lives dele e falar Brasil, tome cloroquina, independente dos efeitos colaterais. Então, eu tenho que discordar da senhora Steiner. E outra, a família Bolsonaro nunca se comprometeu muito para essa coisa de base jurídica. Só lembrar que eles perduraram a Lava Jato até o momento que a operação estava começando a encontrar base jurídica para investigar seriamente os três filhos mais velhos. Então, se a gente adota a mesma mentalidade que eles manifestam e decide considerar a palavra da juíza, sobra para a gente usar a retórica que eles mesmos adoram. Derivado dos sermões do malafaia né, Que demoniza a esquerda e os movimentos sociais Tem até uma outra questão Que a permissão do luto é me tanto bom na hora de determinar onde não seja Tanto que quando eventualmente O presidente faz alguma declaração Que simbolicamente Não tão simbolicamente, né, mas interrompe o luto Dá pra notar que provavelmente Por indicação dos assessores Ele fica meio sumido nos dias seguintes Igual foi na semana do São Messias, mas não faz milagre mas realmente a interrupção do luto parece que é um indicativo mais explícito quando está acontecendo um genocídio. Só lembrar que a corte internacional para os crimes das guerras dos Balcãs só se instalou depois de um ano do cerco de Sarajevo, depois que vazou as imagens dos bósnios enterrando os parentes mortos nas praças, o que não dava para acessar os cemitérios. Infelizmente, a Aya só vai criar ad-hoc para o Brasil quando chegar a um nível parecido. Então toda a mobilidade popular deve ser direcionada a reverter o que o Orlando Calheiros, de quem eu aprendi essa coisa do Holocausto e Shoah, ele é um antropólogo importante da UFRJ e chama a questão que eu vou exemplificar de sequestro do imaginário. Ah, eu já citei o Casara, né? Que ele usa o termo também, daquilo que eu falei no comecinho, né? Que a Tati repetindo que o neoliberalismo é o único sistema possível. Teve também o Estadão, né, ano passado, dizendo que a eleição do Covas é um indicativo Que o tempo de aventuras utópicas está chegando ao fim O Jordan Peterson falando que não tem como o ser humano se desvencilhar da luta de classes Porque hierarquias são inerentes em todo o reino animal Daí ele usa de exemplo como as lagostas vivem castas, de certa forma Mas se a gente olha para qualquer direção, o sistema tá colapsando Então não tem como não existir outra opção Parafraseando novamente o Gizek, né? Agora uma fala dele no começo de 2012 do Tsipras, que foi eleito primeiro-ministro grego naquele ano. E o filósofo, que ama analogias, faz esse discurso, que a meia hora só de analogia, e talvez a mais esquecível delas foi a que eu mais guardei na memória, porque ele citou em Túnez, desde que eu soube a existência do Slavoj, eu passei a associar a dicção dele com a do Frajola. Ele conta como o projeto do Syriza que a coligação de esquerda grega, que lançou o de como candidato, se assemelha muito com o que acontece em todo episódio de Coyote Papaléguas. Que o Papaléguas, que seria o Banco Central Europeu, que atraía os dois partidos de maioria na Grécia na esterapeuta parlamentar, né, que, que na analogia seria um Coyote, é, são atraídos a acatarem pacotes de austeridade que prometiam quitar a dívida externa do país. Daí o Coyote junta as suas últimas forças para correr atrás do Papa Legos, né? Ele chega toda vez a sacar o garfo e a faca do bolso enquanto estão correndo, e de repente o Papa Legos faz uma curva fechada para não cair no Canyon. Mas o Coyote não. Ele continua correndo como se tivesse chão embaixo dele quando não tem mais. Tipo assim, que o Banco Europeu, uma hora, ia despistar a Grécia e deixar agora ela por conta própria. Quitando a dívida gigante para o FMI, mas contratando uma ainda maior com os juros dos empréstimos do Banco Europeu. E ainda por cima reduzindo a qualidade de vida dos cidadãos. Aí eu não sei mais se o Gizek chegou a ver algum episódio do desenho. Porque ele passa a contar coisas que não acontecem. Mas para completar a analogia. Ele diz que no desenho o Coyote só percebe que está caindo. Quando o um narrador avisa a ele. Sendo que no desenho na verdade não tem interlocução nenhuma. Entre o narrador e o Coyote. Mas pelo bem da analogia. A gente aceita. Então Gizek finaliza dizendo que o narrador é o Sirisa avisando que a Grécia vai cair no cânion se ela não parar e perceber as intenções do Banco Europeu de despistar ela. Esse dilema e identificatologia não é tão diferente da situação atual de uma parte do povo brasileiro tentar desalienar a outra. Mas por que é tão difícil? Complicando um pouco a analogia em que o narrador e o coiote são segmentos diferentes da população e o Papalegos é o projeto atual do governo se... Tivesse um interlocutor humano ao um coiote, o coiote não entenderia, porque um animal daqueles é incapaz de interpretar corretamente a linguagem humana, até porque ele não teria interesse em aprender português. Ao mesmo tempo em que eu vejo uma galera da esquerda sem o menor interesse de falar a língua do coiote, então assim é muito fácil, inclusive bem divertido, você chegar num cara que ainda tem fé nesse governo e falar: ah, vem cá, mas você é burro, você é um muito imbecil, sabe? Um jegue mesmo. Mas isso também não muda a cabeça de ninguém E essa pessoa vai da mesma forma Chegar na urna e votar no esquisito Ainda existe uma necessidade Dos simpatizantes da oposição Se manifestarem numa sintonia Semelhante às expressões Dos simpatizantes do governo Não é criar um terça livre né, Que vai postar fake news Só que sobre o outro lado O ideal seria aprender a subverter As principais estratégias Das bases de governo do apoio Então vamos falar dessas bases de apoio Agora a gente vê a debandada das bases primárias aliadas ao Bolsonaro, né, os caminhoneiros, o MBL, né, que com a marcha da liberdade lá em 2015 foi a primeira potência virtual a jogar um holofote em cima da família dele, e agora fingem que nunca posaram para foto fazendo dormir com a mão. O mercado, que está drenando do presidente a última uma mata possível com a lei do furafila, para dar um chá de sumiço agora que a CPI da pandemia vai ser instalada. A polícia militar no geral não está necessariamente contente com o congelamento do salário deles através da beca emergencial e está ameaçando retirada de apoio. Mas também tem que estar atento que quem comanda esses grupos não vai demonstrar apoio até chegar no segundo turno contra o grande nome agora elegido da, da oposição. Mas aí é que tá. Quem são as bases de apoio que ainda não dispersaram? As igrejas, graças ao perdão fiscal que eu falei no comecinho e o agronegócio, que são dois grupos fortíssimos, diga-se de passagem, que agora com o bolsonarismo em crise, vão retomar a estratégia primitiva que concedeu destaque a essa linha ideológica em primeiro lugar, o pânico moral. Como que a gente pode usar isso a nosso favor para disputar domínio? A gente toma de exemplo o grande pânico moral instaurado na campanha de 2018, que se o Bolsonaro não fosse eleito, o Brasil virá virar uma Venezuela. E hoje em dia, tentar abordar o assunto com o cara que repetiu isso pra você lá atrás Oh, mas você me disse aquilo lá atrás Mas e agora que o gás daqui tá menos acessível que lá? O auxílio emergencial de agora tá abaixo da linha extrema da pobreza Que nem o salário mínimo de lá O que aconteceu? Que a gasolina aqui tá dolarizada Nem a Venezuela fez isso e olha que eles só se sustentam com petróleo, praticamente Sabe? Deixar eles fermentando essas ideias Esperar eles desenvolverem por conta própria consciência crítica, ser freiriano com esse povo. Primeiro porque se você mandar eles lerem uma reportagem que você encontrar que desminta alguma coisa que eles falarem, eles não vão ler, porque é fundamento ideológico o desenho da grande mídia. Depois que mesmo que acessarem a linguagem usada por um átila da vida, só é acessível a todo mundo até certo ponto. Por isso que é de tirar o chapéu para alguns vídeos, não sei se você viu, o Bolso Caro. Mas é interessante praticar com eles esses exercícios mentais, pedir para o povo listar no dia a dia deles o que melhorou. Ah, não tem mais comunismo no poder. Não, mas isso nem chegava a te afetar antes, porque nunca houve comunismo no poder no Brasil. O que mudou melhor com o Bolsonaro no poder? Diminuiu o preço da cesta básica? Diminuiu o preço das armas, igual ele prometeu para você, indivíduo da classe C, também conseguir comprar? Pequeno comerciante, o governo federal tem condições de te dar folga fiscal enquanto a gente está passando pela pandemia. Por que que não te ajudam? Diminuiu, por exemplo, o limite de juros do cheque especial? Pior que diminuiu. Primeiro para 151% ao ano, e agora está previsto para julho diminuir para 30%. Antes chegava mais de 600% em alguns bancos. E adivinha só, a emenda que permitiu isso foi feita em parceria à bancada do PT. Que coisa, né? pessoalmente, eu acho que essa seja uma linha de raciocínio bem mais persuasiva do que a provocação pela provocação. Porque assim, tá morrendo 4 mil por dia e nem todo mundo tá chorando. É hora também de pensar como que dá pra melhorar as estratégias comunicativas do nosso lado. Tem até uma passagem do filme da Paula Gaitan que eu citei mais cedo, é Rocha Rio Negro Léo, que o entrevistado dela conta uma história de uma amiga Radfem de dele, que blasfemou Nossa Senhora numa parada organizada pelo... Movimento? Não sei se é exatamente isso. Ah, pelo movimento dela. E ele conta que questionou ela depois que soube disso. Como ela chegou a achar que aquilo seria uma boa ideia. O que surgiu de bom e construtivo a partir daquela prática. A provocação pela provocação é das escolhas mais pobres de crítica que dá pra pensar. né? Por isso que é tão importante passar a adotar os mesmos léxicos de tantos segmentos populares que garantem apelo do bolsonarismo. Agora dá para entender melhor, porque eu dei tanta ênfase no holocausto, o vocabulário bíblico é dos mais acessíveis a esses segmentos, acaba sendo muito esclarecedor e tão operativo quanto as nativas governistas, e seria no nosso dia a dia a ideia do presidente Bolsonaro e aqueles ao seu redor de serem biblicamente genocidas. E outra, até ensaiar projetos grandes a longo prazo, eu falei do Orlando Calheiros, o último dia 9, ele deu uma aula pro bono, na Twitch, sobre a obra da Isabel Stengers. A aula já saiu do ar, e a bibliografia da Stengers deve estar inteira no Z Library para baixar, de graça. E quando o Orlando vai discutir sobre o penúltimo livro dela, Invenção das Ciências Modernas, ele elabora uma ideia que, especialmente graças ao positivismo e ao liberalismo moderno, O mundo científico traçou um perfil para si mesmo, um perfil que reflete a maioria dos membros da academia e se colocam como padrão universal em que todos os seres, entre aspas, Orlando fala seres, que ela tinha muito um contexto ambiental e aí ele tenta incluir nessa fala dele as plantas e os animais, que esses outros seres são desviantes do modelo padrão, que esses seres têm as suas existências resumidas a um serviço ou propósito pré-determinado por esse grupo dominante. Não é tão diferente do que eu falei no episódio sobre branquedude crítica. Acho, inclusive, relevante pensar se a gente não faz isso de vez em quando inconscientemente. Que eu vejo uns conhecidos meus tendo uns lapsos de misantropia que... Ah, o mundo tem que acabar mesmo. Ser humano só destrói isso aqui, a gente não merece existir. E, cara, que proporção o um indígena amazônico destrói o planeta? Inclusive, se você separa dois minutos de qualquer dia para pesquisar a incidência de mortes de Covid, aquela que parece um número por 100 mil habitantes, quando a gente aplica esse índice nas populações indígenas, não é muito difícil de chegar à conclusão que o que está acontecendo com essas etnias é repeteco do que aconteceu com os Incas, por exemplo. Destruição de povos através de doenças o que também compreende a definição de genocídio pelo Estatuto de Roma que eu já citei. Mais uma vez, tendo que discordar da senhora Steiner. Agora eu volto para o que eu estava falando antes. Eu repito aquela pergunta de agora, mas mudo o sujeito da frase para o sem-terra, o indigente, o idoso que está no abrigo. Que potência eles têm para serem incluídos como destruidores do planeta? O verdadeiro problema do mundo é classe dominante e associados que só enxergam o mundo como o próprio umbigo, e de vez em quando a gente acaba refletindo essa mentalidade porque ela está presente em todo lugar que a gente vê. Lógico que o mundo está acabando, mas é culpa de todo mundo? Tem um nome para essa ideia que eu já falei nesse episódio, lá no começo, que é aquela contradição do neoliberalismo que vive ressurgindo para sustentar o próprio sistema, a concentração de ganhos se justapondo à socialização de perdas. Por isso, quando eu digo ensaiar projetos grandes, a longo prazo, eu estou falando de ter como foco a partir de agora executar um modelo de pensamento que tenha como objetivo inicial romper com a regra do liberalismo moderno de que há um modelo padrão, que historicamente é falocêntrico, eurocêntrico e urbano, que assume para si o posto de portador da verdade. Se for para citar Orlando, que Orlando fala quase exatamente isso. O que eu estou falando aqui é parafrasear de uma forma bem longa, o lema da Rosa Luxemburgo, que a partir de agora, ou é socialismo ou é barbárie, eu não sei, eu não sei, porque não tenho muita bagagem teórica socialista, e até onde eu sei, boa parte das experiências socialistas em grande escala não deram tão certo quanto se esperava, ou então, quando eu entro em contato com esse mundo, aparece um Chomsky para falar, ah, mas Stalin e Lenin não eram propriamente socialistas, Tá bom, que eu te respeito bastante, vou levar em consideração a sua opinião, mas se leninismo e stalinismo não é socialismo, então o que, que configura socialismo, entende? Então, numa situação que ainda não sei muito dessas coisas, eu não posso arrotar uma grande verdade. O que eu sei... Do jeito que tá, o genocídio vai ser global, com vírus ou sem vírus. Então se mobilizar pra construir um novo sistema é um negócio pra ontem, sabe? E o que tá acontecendo no Brasil é só sintoma dessa urgência. Um sintoma que vai demorar pra ser resolvido e que vai demandar uma participação popular é enorme, mas a percepção gerada da tragédia vai ser o primeiro passo pra catástrofe não atingir uma dimensão em que seja preciso criar uma. Terminologia particular pra se dirigir a ela Boa noite